0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự lễ bàn giao và khánh thành nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và bàn giao khu nhà ở phục vụ hoạt động quản lý nuôi dưỡng trẻ em tại làng trẻ SOS. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Phần tin thể sự quốc tế, Cảnh sát Cộng hòa Xếp đã xác định được danh tính nghi phạm của vụ xả dũng hàng loạt tại một trường đại học ở trung tâm thủ đô Praha, Mỹ-Trung, lần đầu nối lại đối thoại quân sự sau hơn một năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 22 tháng 12, tại phường Năm Ngạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao Khánh thành nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông đợt 1, trào quyết định bàn giao đất và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2, 3 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, giám mục Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lê Anh Xuân. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa cùng các hộ dân được nhận đất xây dựng nhà ở.
2: Thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh ủy về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, cấp ủy chính quyền thành phố Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là tòa giám mục thanh hóa, bàn Bắc Ai giáo phận thanh hóa đẩy nhanh tiến độ bố trí quỹ đất và đến nay đã giao đất ở tái định cư cho 32 hộ đạt 100%, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở 100 triệu đồng một hộ cho 15 hộ đủ điều kiện và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, giới thiệu việc làm, tạo sinh kế lâu dài để đồng bào sinh sống trên sông cho đổi nghề thuận lợi, ổn định cuộc sống lâu dài. Phát biểu tại buổi lễ, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng khi sau nhiều năm sinh sống lên đênh sông nước đến nay các hộ đồng bào công giáo có thể đón giáng sinh trong ngôi nhà mới bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đánh giá cao biểu dương cấp ủy chính quyền các cấp thành phố thanh hóa đã nỗ lực bố trí đất cho các hộ đồng thời cảm ơn giám mục nguyễn đức cường các linh mục tu sĩ và các nhà tài trợ đã đồng hành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền trong tỉnh và thành phố thanh hóa vận động và hỗ trợ bà con có được những ngôi nhà trên bờ để có thể an cư lạc nghiệp đây không chỉ là niềm vui của đồng bào mà còn là kết quả của sự đoàn kết thống nhất giữa cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa và tòa giám mục thanh hóa bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đề nghị đồng bào khi đã an cư cần nỗ lực chuyển đổi nghề nghiệp để có sinh kế lâu dài không trở lại nghề sông nước bấp bênh nhiều rủi ro và thực hiện ngay việc giải bản tàu thuyền cùng với đó là chăm lo cho con em học hành ổn định cuộc sống đồng chí bí thư tỉnh ủy tin tưởng bằng sự nỗ lực vươn lên của mình các hộ dân được cấp đất làm nhà sẽ có một cuộc sống mới cùng đóng góp xây dựng thành phố thanh hóa ngày càng văn minh hiện đại. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng, giám mục nguyễn đức cường, linh mục trần xuân mạnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố thanh hóa cũng đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình sinh sống trên sông được cấp đất làm nhà. nhân dịp này, bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cũng đã đến thăm các gia đình ba trần thị Cổn, ông lê trọng thủy, những gia đình công giáo tiêu biểu ở phường nam ngạn thành phố thanh hóa, chúc các gia đình một lễ giáng sinh an lành hạnh phúc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm một giáo dân tốt, một công dân tiêu biểu, sống tốt đời, đẹp đạo. Cũng trong sáng nay ngày 22
0: tháng 12, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thanh Hóa đã dự lễ bàn giao công trình nhà ở, phục vụ hoạt động quản lý, nuôi dưỡng trẻ em tại làng trẻ SOS Thanh Hóa
3: Công trình nhà ở phục vụ hoạt động quản lý nuôi dưỡng trẻ em tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tài trợ, có diện tích xây dựng hơn 650m2, được chia thành 3 khu với quy mô 15 phòng đơn. Công trình nhằm tạo điều kiện cho các mẹ, các dì tại làng trẻ SOS có không gian sinh hoạt ấm cúng và thông thoáng. Ghi nhận những đóng góp của Sở Lao động Thương minh và Xã hội, ban lãnh đạo của làng trẻ SOS Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội trong triển khai thực hiện công trình đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng khẳng định công trình nhà ở phục vụ hoạt động quản lý nuôi dưỡng trẻ tại làng trẻ sos là việc làm có ý nghĩa nhân văn và tính giáo dục chính trị sâu sắc để công trình thực sự là ngôi nhà chung là tổ ấm bà giám đốc làng trẻ sos thanh hóa và các mẹ các dì cần chăm lo giữ gìn sử dụng công trình hiệu quả làm sao để cho công trình ngày càng đẹp lên từ đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng những mảnh đời trẻ bất hạnh tại làng trẻ bù đắp sự thiếu thốn tình thương để tiếp bước các em trở thành công dân có ích cho xã hội trong tương lai.
0: Sáng nay 22 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Minh Tuyết đưa tin.
2: Trong giai đoạn 2018-2012, các bộ ngành địa phương đã chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch, đề án, quy hoạch liên quan đến phát triển 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, kiến trúc, thiết kế, xuất bản, thời trang, phát thanh truyền hình, phần mềm, các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ. Bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích đầu tư phát triển một số lĩnh vực có tiềm năng lợi thế. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 44 tỷ đô la mỹ Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có khung pháp lý, cơ chế chính sách cụ thể phù hợp để phát triển công nghiệp văn hóa. Cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, tổ chức cá nhân doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn giàn trải, chưa tập trung khai thác các giá trị truyền thống, văn hóa, bản địa, sức sáng tạo chưa được phát huy. Kết luận hội nghị trên cơ sở chỉ ra 6 quan điểm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp các ngành địa phương, cơ quan tổ chức cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, khuyến khích mọi sự tìm tòi sáng tạo, tôn trọng tự do sáng tạo, chú trọng phát triển những ngành có nhiều tiềm năng lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế phần mềm và các trò chơi giải trí để đến năm 2030, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp cao vào GDP. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương liên quan phải tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, cách tiếp cận phù hợp, bình đẳng về chính sách thuế, đầu tư đất đai, tiếp cận tiến dụng và các chính sách để công nghiệp văn hóa phát triển nhanh hơn.
1: Sáng nay 22 tháng 12, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với trường Đại học Hồng Đức về kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2015-2013. Tin của phóng viên Hồng Ngọc
0: Giai đoạn 2015-2023, cán bộ giảng viên Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện 440 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có 7 sản phẩm là kết quả nghiên cứu được đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ và một sản phẩm đang gửi hồ sơ đăng ký. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ giảng viên nhà trường thực hiện, cũng như ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học tăng dần qua từng năm học. Gần 100% các đề tài dự án đều được ứng dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý tại trường. Nhiều đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn quản lý sản xuất, đời sống và kinh doanh. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hợp tác trong nghiên cứu khoa học được nhà trường đặc biệt quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động trên đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh để trường đại học Hồng Đức trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo của tỉnh, của khu vực trong nước và quốc tế, nhiệm vụ đặt ra là hết sức lớn, cần sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể cán bộ giảng viên nhà trường. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị tập thể cán bộ giảng viên trường đại học Hồng Đức tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, nhà trường cần chú trọng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, cơ chế chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhà trường và trên địa bàn tỉnh, đề xuất cơ chế chính sách, giúp tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu Hồng Đức, mang thương hiệu của tỉnh, tập trung xây dựng ba nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực, Mỗi cán bộ giảng viên, ngoài làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm tốt vai trò đại sứ lan tỏa những điểm mạnh góp phần xây dựng trường đại học Hồng Đức ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa và đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thể sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật
0: thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác dạy, quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đây cũng là kim chỉ nam để bộ chí quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn đổi mới toàn diện công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Xác định việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị có ý nghĩa quyết định trong xây dựng sức mạnh quân đội, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về quân sự, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Danh, triệu lý thanh niên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa nói:
4: Cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa xác định việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ về mọi mặt, mặt là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng. Kế hoạch chương trình hành động của Đại hội đo- đoàn các cấp luôn sung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, có hoài bão lớn, khát vọng, cống hiến, góp phần, xây dựng, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mục tiêu biểu.
1: Việc làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thanh hóa. Công tác huấn luyện diễn tập được duy trì nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến toàn diện về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp và nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho
4: biết: Xác định kỷ bản lĩnh chính trị là một yếu tố rất là quan trọng, quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong thời gian qua, thế Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương biện pháp hiệu quả để góp phần nâng cao cái bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định kết luận của Trung ương của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy quân khu, của tỉnh ủy về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong gương mẫu, đủ năng lực trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ
1: nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn gánh vác những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đi đầu trong phòng thủ dân sự, phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác dân vận, giúp dân xoa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đối ngoại quốc phòng
0: luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thắt chặt tình toàn kết gắn bó giữa quân và dân hai nước, Việt Nam, Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn, xây dựng tuyến biên giới hòa bình ổn định cùng hợp tác và phát triển. Bài viết của phóng viên Vân Anh.
4: Huyện Mường Lát có 105 km đường biên giới tiếp giáp với các huyện xốp bâu và viên say tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân Chủ, nhân dân Lào. Để tạo thuận lợi trong việc giao tiếp với người dân và trao đổi thông tin tình hình với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào, ngày 15 tháng 12 năm 2003, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát đã thành lập câu lạc bộ tiếng Lào nhằm tăng cường dạy và học tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Đây là câu lạc bộ tiếng Lào đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và của quân khu 4. Thiếu tá Lê Văn Tuấn, trợ lý chính trị Ban chế quân sự huyện Mường Lát cho biết. Sau học tập thì phần lớn cán bộ chính trị ban chỉ quân sự huyện đã giao tiếp, giao lưu cái nội dung về giao tiếp cơ bản. thì thông qua cái nội dung học tập này thì góp phần nâng cao cái kiến thức trình độ về ngôn ngữ tiếng Lào cho cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy huyện và có thể khả năng giao tiếp được với người dân địa phương ở khu vực giáp biên giới. thì thông qua việc giao tiếp này thì có thể cán bộ chiến sĩ nắm được cái tình hình địa phương khu vực giáp danh. Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa-Hủa Phan dài 213,6 km. Thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, hàng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ký kết biên bản hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng với Bộ chế Quân sự tỉnh Hủa Phan. Đồng thời duy trì giao ban đối ngoại mỗi năm một lần giữa hai bên để trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thống nhất các nội dung trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ giữ vững ổn định an ninh biên giới, củng cố quốc phòng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước chủ động phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng của nước bạn nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị các vấn đề trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới thượng tá lê thanh hải chính trị viên ban chế cơ sự huyện mường lát cho biết tất cả các lực lượng ở trên địa bàn nhất là lực lượng vũ trang thì chúng tôi đã thường xuyên làm tốt cái công tác phối hợp phối hợp để nắm tình hình trên toàn tuyến biên giới để từ đó để chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền và cấp trên để có cái chủ trương cái giải pháp để ổn định tình hình giữa hai bên biên giới. Chính vì vậy là trong cái thời gian qua thì cái tình hình về quốc phòng và an ninh ở trên địa bàn luôn luôn ổn định. Đặc biệt trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo đội quy tập sang tỉnh Hồ Phan thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đồng thời kết hợp nắm tình hình tham mưu giúp chính quyền địa phương trong công tác xây dựng cơ sở, tham gia công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai ở địa bàn nước bạn dâu thắm thêm truyền thống làm sáng tỏ hình ảnh bộ đội của Hồ, góp phần vào công tác đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, đội quy tập Bộ Chế quyết sự tỉnh đã khảo sát tìm kiếm cất bốc được 209 hải cốt liệt sĩ đưa về nước an táng. Trung tá Lê Hữu Tuấn, đội trưởng đội quy tập, chia sẻ. Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hồ Phan đã tạo mọi điều kiện dẫn đường cùng với đơn vị đi tìm kiếm các liệt sĩ ở những nơi, những trọng điểm mà cán bộ, Chiến sĩ lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia đã từng chiến đấu công tác và hy sinh. Suốt thời gian công tác, chúng tôi luôn thực hiện tốt phương châm đường lối đối ngoại của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, thắt chặt làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nhà nước và nhân dân Việt Nam Lào. Để nâng cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt trong nhiều năm qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hồ Phan tiếp tục tăng cường hợp tác đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng an ninh mà hai bên quan tâm, cùng nhau vun đắp thêm truyền thống tình cảm đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai đảng, hai nhà nước nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Phan nói riêng ngày càng bền vững đi vào chiều sâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Hóa đã tích cực phát động, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
0: Quan Hóa là một huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh. Nhận thức đúng đắn đầy đủ vị trí chiến lược của địa phương, với chức năng là lực lượng nòng cốt. Hàng năm, Đảng ủy, Ban chỉ quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành toàn thể, nghiên cứu đề xuất tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác quân sự quốc phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, qua đó tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân, đồng thời để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban chỉ quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch đăng ký giao ước thi đua đến từng tập thể cá nhân với nội dung chỉ tiêu cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng đối với cơ quan ban chỉ quân sự huyện và ban chỉ quân sự các xã thị trấn triển khai hiệu quả công tác khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo chính xác kịp thời thiếu tá Lê Đình Cường chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự huyện Quan Hóa cho biết
4: để thực hiện phong trào thi đua cuối tháng thì ban chỉ quân sự huyện đã tổ chức giáo dục quan triệt đến toàn bộ cán bộ, sĩ quan, quân nhân, nhân nghiệp trong lực lượng thường trực và lực lượng dự ứng viên nắm chắc cái mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua và đồng thời là các cấp ủy, người chỉ huy, lãnh đạo chỉ các đơn vị đã có nhiều cái biện pháp như là kết hợp cái phong trào thi đua cái tháng với các giai đoạn thi đua, các đợt thi đua và các phong trào thi đua cao điểm. Để tổ chức các cái hoạt động thi đua chặt chẽ, đạt hiệu quả tốt Cái thứ hai là gắn cái phong trào thi đua quyết thắng với các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, của các cái ngành các cấp
0: Theo thiếu tá Hà Văn Hiệp, trợ lý chính sách Ban chí quân sự huyện quan hóa Hưởng ứng các phong trào thi đua quyết thắng sau đơn vị phát động Bản thân đồng chí đã nêu cao tinh thần làm việc tự giác học hỏi nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu cho cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt là công tác chính sách
4: thứ nhất về bản thân thì phụ trách cái mảng công tác chính sách ấy thì thứ nhất là thường xuyên tham mưu cho đảng ủy chỉ huy thực hiện tốt cái công tác quán triển các cái công văn các chỉ thị nghị quyết của quân ủy trung ương rồi các khu tỉnh về thực hiện công tác chính sách trong năm vừa qua thì hiện nay thì đã tham mưu và cho đảng ủy chỉ huy cũng như là tổ chức chi trả chế độ một cho 973 đối tượng với số tiền là 4 tỷ 626 triệu 800 nghìn đồng còn đối với quyết định 62 là 729 đối tượng với số tiền là 2 tỷ 963 triệu đồng
0: xác định năm 2023 là năm bản lề có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đảng ủy quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tri bộ và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng tri bộ bốn tốt. Đảng bộ cơ sở bốn tốt, tích cực tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, hoàn thành 100% chương trình huấn luyện cho bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kết quả 100% đạt yêu cầu, gần 90% khá giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí Hà Văn Ba, Chỉ huy trưởng, Ban chỉ quân sự thị trấn Hồ Xuân, huyện Quan Hóa cho biết
4: hàng năm là cũng trên cơ sở cũng bám sát cái kế hoạch cấp trên là chuẩn bị các cái mô hình học cụ thao trường bài tập và trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt thì hàng năm thì cứ ban chỉ huy quân sự là tiến hành huấn luyện cho các đối tượng lực lượng dân quân để nâng cao cái trình độ thực hiện nhiệm vụ từ thường chính trị và cũng như là cái nhiệm vụ chuyên môn của dân quân trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương
0: cùng với đó lực lượng vũ trang trong toàn huyện thực hiện tốt hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu phong trào lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau lực lượng vũ trang nâng bước em đến trường đồng thời tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện quan hóa đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an
1: toàn xã hội trên địa bàn thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán giáp thìn, tại trạm kiểm soát biên phòng cơ khẩu quốc tế Nam Mèo, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với đội biên phòng cơ khẩu quốc tế Nam Mèo, lực lượng thuộc cục hải quan Thanh Hóa vừa tiến hành bắt quả tang đối tượng Cong Vang Xiong sinh năm 1987 quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp. 12,1 kg ketamine, tổng trọng lượng ma túy các loại khoảng 21,1 kg, một khẩu súng ngắn có ký hiệu P-365, 100 viên đạn và một số tăng vật khác được ngụy trang, cất giấu trong xe ô tô bán tải, mang biển kiểm soát Lào lh 8399 Quá trình tổ chức phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Hiện lực lượng đánh án đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối tượng và tăng vật có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Chương trình
0: thờ sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghị Sơn và các khu công nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Mobifone tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và mô hình nhà máy thông minh. Tại hội thảo, đại diện Mobifone đã trình bày các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhà máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn, nổi bật là Giải pháp thực tế ảo, thực tế tăng cường Mobifone VR360. Giải pháp này hỗ trợ số hóa không gian toàn cảnh, không gian bên trong và các máy móc thiết bị của các doanh nghiệp nhà máy mang đến cái nhìn tổng quát nhất chân thực nhất về những hình ảnh của doanh nghiệp hỗ trợ công tác truyền thông hình ảnh của doanh nghiệp đến với đối tác và khách hàng. Việc Mobifone tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo giới thiệu các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và mô hình nhà máy thông minh góp phần nâng cao hiệu quả cạnh tranh và chất
1: lượng hoạt động của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. Thưa quý vị và các bạn. Bước sang tháng cuối cùng của năm 2023, thị trường bất động sản tại Thanh Hóa tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc, giao dịch mua bán tăng. Đặc biệt những dự án nhà phố trung tâm nằm bên các trục đại lộ lớn, sẵn sàng bàn giao ngay đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân có nhu cầu mua nhà để ở và giới đầu tư. Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới
0: trung tâm thành phố Thanh Hóa với tên gọi Central Riverside đang là tâm điểm chú ý của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Central Riverside có vị trí kề cận những trục đại lộ lớn bậc nhất xứ Thanh như đại lộ Nam Sông Mã, đại lộ Nguyễn Hoàng kết nối với đô thị Vin. Đặc biệt, sắp tới đây, khi thành phố Thanh Hóa khởi công dự án đầu tư mở rộng đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 với tuyến đường dài gần 12 km, rộng 6-7 m, tổng mức đầu tư lên đến 1.934 tỷ đồng, thì Central Riverside sẽ chiếm giữ vị trí trung tâm của thành phố Thanh Hóa trên trục được huyết mạch, kết nối hai đô thị sầm ốt bậc nhất xứ Thanh là thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và đón chọn cơ hội giao thương rộng mở. Khu đô thị mới thuộc dự án số 4 do chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco thực hiện đủ điều kiện được bán và cho thuê đối với nhà ở hình thành trong tương lai theo công văn số 7935 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa từ ngày 13 tháng 11 năm 2023. Với ưu thế pháp lý đầy đủ, vị trí đắc địa, hạ tầng hoàn thiện, sản phẩm đủ điều kiện bàn giao ngay trong tháng 12 năm 2023, nhiều nhà đầu tư đánh giá Central Riverside sẽ trở thành tâm điểm bất động sản thanh hóa thời gian tới. Sau khi đi vào vận hành chính thức, dự án hứa hẹn mang đến cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân sinh sống nơi đây.
1: Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu trồng rừng đạt trên 10.000 hecta rừng tập trung và 7,1 triệu cây xanh cây phần tán để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, ngay từ đầu năm 2023, các đơn vị và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị về hiện trường, cây giống để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023. Đồng thời giao kế hoạch trồng rừng đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị cơ sở nhằm chủ động công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống. Để ngay từ đầu năm thời tiết thuận lợi tổ chức giao quan trồng rừng Với sự cố gắng chủ động, các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Tính đến tháng 10 năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị được 23,5 triệu cây giống Trồng mới 10.025 hectare rừng tập trung đạt 100,2% kế hoạch Cùng với trồng mới rừng tập trung, các ngành người dân đã trồng 6,2 triệu cây phân tán Chủ động triển khai chăm sóc rừng trồng mới và bảo vệ an toàn hơn 60.836 hectare rừng Chăm sóc hơn 40.000 hectare rừng. Huyện Nga Sơn hiện có một ban tư
0: vấn và 24 tổ tư vấn mặt trận tổ quốc các cấp với 89 thành viên. Thời gian qua, ban tư vấn, tổ tư vấn đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp, nhất là lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Từ năm 2017 đến nay, ban tư vấn, tổ tư vấn đã tham gia giám sát cùng mặt trận tổ quốc các cấp 15 nội dung với... 145 lượt đoàn giám sát tại 145 đơn vị xã, thị trấn, trường học, 196 lượt thôn, 41 trường học, 232 công trình, 16 trang trại chăn nuôi. Sau giám sát, Ban Thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp ý ban hành 174 thông báo kết luận, chỉ ra 326 nội dung còn hạn chế, 84 nguyên nhân, 108 biện pháp khắc phục. Tổng hợp, gửi cấp các thầm quyền 224 ý kiến kiến nghị khắc phục, giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế. Ban tư vấn, tổ tư vấn đã tham gia phản biện 87 cuộc, nêu rõ 274 ý kiến phản biện kiến nghị bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu chương trình và các giải pháp trong các dự thảo, các văn bản. Cơ bản, các ý kiến phản biện của ban tư vấn tổ tư vấn được cấp ủy chính
1: quyền tiếp thu, chỉnh sửa. Sáng 22 tháng 12, bà Nguyễn Thị Oanh, trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa xác nhận thông tin. Chiều 21 tháng 12, nhiều học sinh của trường tiểu học Điện biên một, phường Điện biên, thành phố Thanh Hóa bị nhập viện với các biểu hiện đi ngoài, đau bụng. Theo số liệu cập nhật đến sáng 22 tháng 12, thì có 9 học sinh của trường tiểu học Điện biên một đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa và bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các học sinh nhập viện đều có biểu hiện đi ngoài, đau bụng. Trao đổi nhanh với một số phụ huynh của trường tiểu học Điện biên một cho biết, sau buổi ăn trưa ngày 21 tháng 12 đến đầu giờ chiều cùng ngày đã có học sinh bị nôn, được giáo viên gọi phụ huynh đến đưa về nhà. Đến cuối buổi chiều, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng đi ngoài. Đến sáng 22 tháng 12, tiếp tục có học sinh và nhập viện với các biểu hiện đau bụng đi ngoài, sốt. Sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 22 tháng 12, phòng giáo dục và đào tạo cùng các lực lượng chức năng đang làm việc tại trường tiểu học Điện Biên 1 để xác định nguyên nhân xử lý vụ việc. Được biết, trường tiểu học Điện Biên 1 có hơn 1.000 học sinh. Trường này ký hợp đồng với công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn, trụ sở tại thành phố Thanh Hóa, cung cấp thực phẩm để phục vụ bếp ăn bán trú cho học sinh.
0: Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm giao quân xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn, vi phạm tải trọng kích thước thùng hàng, Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông tỉnh đã triển khai các đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải, lái xe, ký cam kết, chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đồng loạt ra quân phối hợp tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ có Đông Phương tiện thường xuyên qua lại như quốc lộ 1A, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 10, quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh, các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trong tháng 12 năm 2023, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 9.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 24 tỷ 581 triệu 250.000 đồng đảm giữ trên 3.600 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định gần 1.860 trường hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.